0: פרק
1: 48 מהדורת הבחירות, אנחנו יוצאים לדרך. האם יצא לכם להאזין לשיחה עם רוני ברון? אם לא, עדיין לא מאוחר. מה שיפה בפודקאסט זה שזה כאן לרשותכם תמיד. תסיימו את הפרק הזה וזה יוביל אתכם אוטומטית לפרק הקודם, כן? לא, בעצם זה יביא אתכם אוטומטית לפרק הראשון. תסיימו את הפרק הזה, בלי אוטומטית. תצאו, תחזרו אחורה, פרק 47, רוני ברון, היה מעניין, אבל עכשיו יש לנו כאן רונן צור, יש לנו עבודה, מערכת בחירות לפנינו.
2: זה לא עבודה שלנו, זה עבודה שלהם.
1: פעם זו הייתה עבודה שלך. נכון. זה כנראה עוד תהיה עבודה שלך, אתה מדלג, לפעמים קופץ את הפוליטיקה, עשית משא ומתן קואליציוני עם רם מרחלי לפני שנה וקצת.
2: זה היה לפני uh, שנות אור בפוליטיקה הישראלית. אתה יודע, מה
1: שאנשים לא יודעים זה שאם הייתי בן אדם רציני, הייתי מציג אותך בתור חבר הכנסת לשעבר רונן צור.
2: זה נכון. אנשים,
1: יש לי. כמה פעמים אנשים מופתעים כשהם תופסים את העובדה שהיית לאיזה חודשיים חבר כנסת?
2: כן, הם uh, מופתעים. אגב, יש כאלה שכן זוכרים. Okay. Uh, אתה יודע, I'm... עכשיו אני צריך להגיד משהו כמו פוליטיקאי מנוסה. אנשים זוכרים את פועלי. כן. Okay. כאיש, uh, כחבר כנסת. לא, אני צוחק. אבל uh, יש כאלה שבאמת זוכרים, וכן, אפיזודה
1: נחמדה. תראה, כולם מכירים אותך היום בתור הטייטל של יועץ אסטרטגי וניהול משברים וכל הדברים האלה, אבל אתה באמת מגיע מהפוליטיקה. זאת אומרת, אתה היית נער פעיל במפלגת העבודה. אחרי זה פרצת לצד רענן כהן, ויולי תמיר, ופואד בן אליעזר, ובין לבין גיחה לאהוד ברק, ואז רצת בפריימריז, אני זוכר את זה. נכון. ב-2003. אחר
2: כך אני אספר לך משהו שאתה לא יודע. <laughs> ש... <laughs> <תקשיב, laughs> אה, את דרכי רוצה...
1: בפוליטיקה התחלתי בנוער התחייה. אה, וואלה? ממש. תראה, עומק הסטייה שלי התגלה, אם אני אספר לך שאני זוכר גם נגד מי התמודדת במחוז דן. ב... ب-
2: ברגע הזה אני חושב שהמאזינים עוזבים אותנו. כן,
1: נכון. אז בואו בוא נשאיר אותם <laughs> איתנו ו- ונצלול קדימה מהפריימריז ב-2003 לבחירות ב-2022. אה, דקה תוצאה. תן לנו ככה, איך זה נראה לך כרגע?
2: בלבול מאוד גדול בתוך אה, המערכת הפוליטית, כיוון ש... בעצם מה המשימה של מנהיגים? המשימה היא הכרעה, ואת זה נראה שכאילו שכחו במערכת הפוליטית הישראלית. ועכשיו עצם ההתמודדות, עצם הקיום הפוליטי, הוא זה שמגדיר את המשימה. כל אחד רוצה להישאר על הגלגל. לא באמת לא, יש מאמץ... אבל הקו הוא על מי
1: לשלוט במדינה, והניסיון הוא, הוא ניסיון של בנימין נתניהו לחזור להגה השלטון, והדרך היא אותה דרך שבה הוא... אה, אה, לא הצליח, שאותה הוא לא הצליח להגשים בארבע הפעמים הקודמות, וזה להגיע לרוב מוחלט בכנסת בחיית, של הימין.
2: בחייאת נדב, הבן אדם רוצה לחזור להגה השלטון, ועושה כבר בפעם החמישית את אותו קמפיין שלא הוביל אותו לשלטון. בפעם החמישית אנחנו רואים שוב את אותו סגנון, את אותן אמירות, כמעט את אותו סלוגן, בטח המילה חזק תהיה בו עוד פעם, ו... לא רואים משהו שמשתנה בדרך שבה בנימין נתניהו בעצמו, בגיל 72, יכול היה להגיד, אני מניח, מאחוריי את העבר האפל של קמפיינים אפלים, ויוצא לדרך אחרת, אולי בפעם האחרונה כמנהיג אה, שמתמודד על הנהגת המדינה,
1: ואני הולך למשל לכיוון של פיוס. תראה, אבל אני אגיד לך כזה דבר. זה נכון שארבע פעמים אה, הוא לא הגיע לנקודה שאותה הוא רצה לכבוש, כן? ל-61. אבל בואו רגע נסתכל על הצד השני של המטבע. כמעט בכל ארבע הפעמים האלה אולי לא הוציאו מועד ב', הוא היה כמתחווה יריקה משם, כן? או, ואז... הוא היה נורא קרוב. זה אומר שאתה יודע, אולי... עוד קווץ' כאן, ועוד איזה זה... אקסטרה מייל שם, ואנחנו כובשים את ההר. זה לא רחוק, זה לא במשקפת אתה מסתכל על 61. ואתה רואה בסקרים שהוא באמת נורא קרוב לשם. אבל הוא כבר קרוב לשם הרבה זמן. וזה לא באמת קרוב.
2: אני אגיד לך למה זה לא באמת קרוב, כיוון שהיכולת שלו בסופו של יום להקים אפילו ממשלה צרה של 61, היא בחיבור עם גורמים שהוא עצמו, בנימין נתניהו, לא מעוניין להתחבר איתם. הרי מבחינת נתניהו, להקים עם בן גביר, זו בעיה לא לעצמו, והוא מבין את המשמעויות. Yeah, זה,
1: זה, זה מבחינת ראש הממשלה נתניהו, בוודאי להקים ממשלה שנשענת על בן גביר, זה, אה, אה, אתה יודע, ארבעה ח"כים יהיו לו, קואליציה של 61, זה רע"מ בגיבוע, מבחינת לא, ההשפעה. שהוא לא ישלוט,
2: ההשפעה. הוא לא ישלוט, והוא יודע שהוא לא ישלוט. נתניהו. אז זה
1: מבחינת ראש הממשלה נתניהו. מבחינת הנאשם נתניהו... אין מה לעשות, צריך כרגע ממשלה הומוגנית, יציבה, שתסור לרמאותו, והאג'נדה שלה כלפי מערכת המשפט תהיה האג'נדה שלו, ו- וזה מי יש. על זה,
2: וגם על זה אני חולק, ברשותך. אני חולק, כיוון שבנימין נתניהו, ראש הממשלה שכיהן פה הכי הרבה שנים מכל ראש ממשלה אחר, יודע את מגבלות הכוח גם של ראש ממשלה. וגם בנימין נתניהו מודע לכך שכראש ממשלה, אם הוא יחצה את קווי הלגיטימיות, של מנהיג, הוא עלול לקבל פה אה, כמעט מרד פנימי של אנשים, של שופטים, ואולי גם של קצינים, ואולי גם של שוטרים, ואולי גם של דמויות אחרות שיגידו לו, אדוני ראש הממשלה, אתה קיבלת מנדט לנהל את ענייני המדינה, אתה לא קיבלת מנדט לפרק אותה. והוא יכול להיתקל, ובנימין נתניהו הכיר את מגבלות הכוח של מנהיג במדינת ישראל, בכלל במשטר דמוקרטי, כפי שטראמפ למד על בשרו את מגבלות הכוח של מנהיג ומשטר דמוקרטי. יותר מזה,
1: אתה יודע, נתניהו, במשך 12 שנים בשלטון, אתה אומר, אוקיי, הוא, הוא כבר כל כך הרבה שנים בבלפור, עם כל השיירה וכל האקווריום הזה וכל מיני אולי הוא שכח ש... שזה משהו שיכול להיגמר, אבל הנה, זה נגמר, והוא כבר למעלה משנה... בלי כל העוצמה הזאת והסממנים האלה. ואתה רואה ש... זאת אומרת, כמו טראמפ, גם הוא רוצה לחזור לשם, כן? זה... אין
2: מנהיג פוליטי שלא רוצה אה, לחזור. יש מנהיגים שהם מאוד אובססיביים לזה, ויש כאלה שבאמת בשבילם זאת אופציה. ונתניהו הוא מנהיג אובססיבי לשלטון. הוא לא יודע לעשות משהו אחר. תשמע, הוא לא ילך להיות נהג מונית, הוא גם לא ילך להיות לא, מרצה. לא, זה
1: עובד, זה בדיוק. ב- ב- בהרצאות הוא באמת... בצדק, הוא יכול לעשות מאות אלפי דולרים להרצאה.
2: אני חייב לומר משהו לגבי נתניהו, ואולי לזכותו של נתניהו, שבעניין הזה הרצון שלו בהשפעה על ענייני המדינה ועל גורלו של העם היהודי, הוא זה שמנחה אותו. עכשיו, נכון שבמעלה הדרך, הפיתויים, הוא לא עמד בפיתויים הכספיים והנענתניים שעמדו בפניו, כן. ולכן הוא גם נקלע למשפטים הפליליים האלה. אבל אם מסתכלים בבסיס, מה שמניע אותו זו השפעה, ולכן כן. אה, לא כסף יפתה אותו הרצאות, אלא יותר מקום של השפעה. כסף מוציא
1: את הספר עכשיו. תשמע, אה, אבל, אבל מה שאתה אומר, אתה אומר, אלף, אתה אומר משהו שהוא שונה ממה שפילבר אמר כאן לפני שבוע, עכשיו על הכיסא הזה, הוא אמר כרגע נתניהו על שישים וחצי. ראיתי אתמול סקר שלו בערוץ 14, שנותן לו 61. פילבר הוא תמיד נותן עוד איזשהו אקסטרה מנדט לימין אה, ביחס ל- למרבית הסוקרים האחרים ששמים את זה על 59 כרגע. אה, ללמדך, כי, כי בעצם נקודת ההנחה של, ה- של הטענה שלך אומרת, הוא שוב פעם עושה את אותו דבר ושוב פעם זה לא יעבוד לו. אבל יכול להיות שזה כן יעבוד לו.
2: זה תלוי ביריבים שלו. ב- בינואר 2019, כשאני פוגש את בני גנץ, וחוסן לישראל עומדת על 12-11 מנדטים, ויאיר לפיד גם כן על 12-11, ומפלגת העבודה על אותו מספר, לבנימין נתניהו יש מספר מנדטים פנומנלי, ובתודעה הציבורית, שזה הדבר הגרוע ביותר מבחינת קמפיין, הוא מנצח בוודאות, כי אין מישהו שמתמודד מולו. בימים האלה בנימין נתניהו הוא מלך באמת. אף אחד לא יכול לקרוא עליו תיגר, אף אחד לא מתקרב אפילו לאזורי השליטה שלו. אנחנו מדברים ו... על
1: לפני מועד א'. לפני,
2: ממש, הסיבוב הראשון. ואתה מסתכל על המספרים ואתה גם מסתכל על התודעה של מנהיגים, והם בעצמם מבינים שאין להם יכולת לנצח את נתניהו. ואז, אם המנהיגים שעומדים מולו לא קוראים תיגר על התפיסה הזו, שרק הוא יכול להגיע ל-61 ורק הוא יכול לנהל את ענייני השלטון, אז יש סיכוי שהוא באמת יגיע ל-61. כי אם המנהיגים לא מאמינים ביכולת שלהם, אז זה מה שגורם לאחוזי הצבעה יותר נמוכים במחנה, זה מה שיוצר דכאנות בקרב הפעילים, וזה מה שמביא בסוף את היריב לניצחון. היכולת של נתניהו לנצח תמונה ברצון של היריבים שלו להביס אותו. ופה... יש בעיה הרבה יותר משמעותית. רגע,
1: אה, אוקיי. ת, ת, תכף, האמת היא, חשבתי דווקא שנתחיל במרכז-שמאל, אבל יצא שהתחלנו כמעט כמו תמיד עם, עם נתניהו וה, והימין, אז, אז בואו רגע ואולי נשאר. ואולי גם פה.
2: נדבר על העניין של ימין ושמאל, כי זה בעיניי... אז שנייה, רגע, בואו בוא נשאר. ז, זאת אה, חלוקה ארכאית אה... שהגיע הזמן להוריד אותה מהשמאל. אני מסכים איתך,
1: אני מסכים איתך. אה, על אף שאתה יודע, אה, זו חלוקה שהיא דיכוטומית בכל מקום. אתה ראית, היו בחירות בשוודיה, אז יש לך ימין קיצוני, מה המשמעות שם? אבל...
2: שם לליברלים.
1: אבל זה גם ימין ושמאל.
2: השמרנות והליברליות היא הרבה יותר מגדירה את החלוקה הפוליטית בארצות הברית שמאוד דומה לישראל. אבל גם הסדר זה שמרנות וליברליות. יפה, אבל אתה לא מתמודד, המחנה השמרני בישראל לא מתמודד עכשיו מול המחנה הליברלי, אלא הימין מול השמאל. כן. ואם אתה מסתכל, מה בסמנטיקה, בעצם... אבל סמנטיקה, לא? לא, לא. כיוון שימין ושמאל בתפיסה הארכאית מגדירה את התפיסה הביטחונית והמדינית.
1: אלה שהם יותר דוגלים בהסכמי שלום ובריתות. אין לזה ומנ... משמעות. בסוף, ב... בסוף העניין, וזה, וזה, ועוד ניגע בזה בהמשך, כי הבאתי קטע רלוונטי, זה ויזבי הסרט על אאוטו פינקלשטיין, כן? Mm-hmm. בסוף זה הלייבל, זה המיתוג, זה התווית הזאת. אז מה שכאן זה, 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 זה שמאלני, ו... ו... אז שם זה ליברל. ונדב, בין... הדבר, את הדבר,
2: את המיתוג הזה, זה האתגר של מנהיגי... השמאל של היום, לשנות, כיוון שלא באמת יש הבדל. אתה מסתכל על יאיר לפיד, ואתה מסתכל על בני גנץ, ואתה מסתכל על מרב מיכאלי, ואתה רואה את ה... תגיד, ג'ו
1: ביידן הוא ליברל? אתה יודע, אתה רואה שם את AOC מולה נגדך? בוא נעזוב שניה
2: את ג'ו ביידן, בוא נדבר על המנהיגים שלנו. איזה... תפיסה ביטחונית או מדינית יש ליאיר לפיד או לבני גנץ או למרב מיכאלי שהם שונים במהות שלהם מבנימין נתניהו. אבל הדיון
1: המדיני-ביטחוני הוא כרגע פחות רלוונטי. נכון. כי באמת בהיבט הזה, נכון, במדיני לא וב... כולם אומרים אותו דבר. ו... אבל, אבל ה... המחלוקת המחלוק היום זה על דמוקרטיה. בדיוק, מערכת המשפט, המשפט ודת נכון, ומדינה, נכון. נכון, נכון? וזה yeah. הבדל בין שמרנות לליברליות ולא בין ימין לשמאל. כן. Okay. תשמע רגע, אבל בואו בוא, בוא רגע נשמר רגע את הדיון המקצועי. אמרת קמפיין של נתניהו עושה אותו דבר. מה אתה היית עושה אחרת?
2: לבנימין נתניהו יש בעיה סיסטמטית במשך כל מערכות הבחירות האחרונות, וזו היכולת להביא שלושה מנדטים של, שלושה ארבעה מנדטים של קהל ימני. בתפיסה שלו, אבל מתון מאוד בעמדות שלו ביחס למערכת המשפט ובסוגיות של דת ומדינה. שם הכשל של בנימין נתניהו. הפיתוי של האנשים שלו, וגם שלו עצמו, וגם של בני משפחתו, שבפועל מנהלים את הקמפיין, לקרוא תגר ולהקצין את האמירות כנגד בדיוק אותם מוסדות ומקורות, הוא זה שמונע בסופו של יום את השלושה-ארבעה מנדטים האלה. מלהכריע את ה-61. ואני יכול לומר לך שככל שהיריבים שלו יודעים לסמן את הנקודה הזו כנקודת השבר, ככה הם מצליחים למנוע ממנו את ה-61. מה,
1: מה שמעניין זה, תראה, אתה רואה לפעמים שנתניהו אומר לעצמו, זה, זה כאילו, זה כאילו אתה, אתה רואה אותו לנגד דרך אומר לעצמו, אה, אה, ביבי תהיה ממושמע, ביבי ביבי תהיה רך, זה בורח ביבי לא. תהיה רך וזה בורח נכון. לו, לא, ועוד יותר משזה בורח לו, לא, זה בורח לאנשים שמסביבו, כמו שאתה אומר, בני המשפחה, פה אמסלם, אה, שם יגב. הם לא יודעים די לעשות
2: די... קמפיין אחר. אמסלם, מבחינת האמירות שלו, וגם אחרים שם, זה, אה, זה פיגוע רב
1: נפגעים אבל, באלקטורט אבל, הימני. יפה, אבל עכשיו תגיד לי רגע, הרי... אם נתניהו רוצה להסתיר את אמסלם, כן? כ- כשם קוד, לא, לא ברמה האישית. אז יריביו רוצים להחצין את אמסלם. וברוך השם, יש בארכיון שפע, אשכולות קדושים ועשירים של סינקים והתבטאויות ו- 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 וכל מה שתרצה. אז באמת זה משנה שאמסלם לא יתראיין עכשיו כשיש כל כך הרבה ארכיון שאפשר להרעיף עליו ולהזכיר לאנשים מי זה אמסלם ומי זה מירי רגב ומי זה קארי ומי זה כל האנשים האלה. והטענה שלי זה מגולם כבר, זה כבר מגולם, זה בפנים, מה שיש לו יש לו עם זה ומה שאין לו אין לו גם עם זה וזהו. אז קודם כל זה
2: לא מגולם, כיוון שרבים, אחוזים ניכרים מחליטים על אופן ההצבעה שלהם. כשהם ניצבים בקלפי מול תיבת ההצבעה. והקהל הזה מושפע עד השנייה האחרונה שבה הוא נכנס לבית ספר או למתנס, ועומד בתור, וקולט את הרחש, ושמע את החדשות לפני שעה, והוא עדיין לא יודע למי להצביע. וזה הקהל שמכריע. עכשיו, מי מסתיר את מי בפוליטיקה הישראלית? ש-
1: שה- שהסגמנט הזה הולך ומצטמצם מפעם לפעם, כי די, כי כבר אנשים מתקבעים על ההצבעה שלהם, אני חושב.
2: ונכנסת אוכלוסייה חדשה. עדיין, נכנסים חבר'ה צעירים, אתה רואה מה קורה למשל עם בן גביר. ומול בן גביר יש אוכלוסייה אחרת, שלפני כן אולי הצביע ליכוד וימין רך, ואז היא רואה את בן גביר, וזה גורם לה לחשוב אולי להצביע למפלגה יותר ממותנת, כי בן גביר מעלה אצלה את החשש שהוא יגרור את הליכוד הרבה יותר ימין לקיצון. אז הקהל הזה הוא הפוטנציאל שהיה לבנימין נתניהו, ואותו הוא מפספס. וכשאתה שואל מי מסתיר את מי, אמסלם מסתיר את נתניהו, לא נתניהו מסתיר את אמסלם. אמסלם גורר את סדר היום במדינת ישראל עם האמירות שלו על מערכת המשפט באופן כזה שהוא גם גורר את נתניהו ואת יועציו של נתניהו. וכשאתה רואה את המלחמה ביניהם כמו שאתה מתאר אותה, אז מי שהולך להצביע מבין שביום שב... שאחרי הבחירות, אמסלם, יש סיכוי שיהיה שר המשפטים. נכון. ויש סיכוי שהוא ימנע מנתניהו את האצבע ה-61, אם הוא לא יקבל את משרד המשפטים, וזה מה שמרתיע את אותם בוחרים לבוא ולתת לנתניהו את ה-61. אוקיי,
1: okay, אז בעצם אם אני צריך לסכם, אתה אומר, על מנת, הטעות שעושה נתניהו זה שהוא יודע שהוא צריך את אותם שניים, שלושה מנדטים של ימין רך שמסתייגים ממנו, והוא לא עושה את הפעולות הנדרשות על מנת לפוגג את הנוגדנים שיש להם כלפיו, ולהחזיר אותם לחיק המחנה.
2: ואני גם לא מבין למה. <מח> כאילו, <מח> מה יוצא לך מלזרוע פה במשך שנים שנאה בין המחנות? בסדר, עלית על בסיס של שנאה. טיפחת במשך שנים את מנהיגותך על בסיס של שסעים וכיתובים שהגדירו... אז זה בדיוק... שנייה, היא... נדב, שנייה. שהגדירו את המחנה שלך והגדירו את מנהיגותך. והיום אתה כבר בן 72. ו- תכף, ו- שבעים ושתיים. שלוש תכף. שבעים ושלוש. ואתה וזו וזו שומע את כאן. ראש השב"כ מתריע מפני הכיתוב פה והסכנה הביטחונית שהוא טומן בחובו. ואתה שומע את ראשי מערכת הביטחון, את הרמטכ"ל מתריע מפני, מפני, מפני הכיתוב הזה. ווואלה, אתה בן של היסטוריון, ויש לך פה... אחריות עצומה למקום שאנחנו חיים בו, תעצור.
1: זה אומר ג'ורג' בירנבאום מיד ימינו של ארתור פינקלשטיין בסרט עליו. אומר, בסוף אתה, כדי לחזק את הבייס שלך, אתה צריך אויב משותף. הבעיה של נתניהו היא לא שהוא מצביע לאויב המשותף, הבעיה של נתניהו היא שהבייס שלו, שלבדו, הבייס לבד, הספיק לו להיבחר פעם אחר פעם אחר פעם, הוא כבר לא מספיק לו. נכון. כי נחתכו ממנו כמו סלם מכל מיני סגמנטים, ולכן עכשיו הבייס הזה הוא על הקשקש של ה-61, אבל הוא לא מעבר ל-61. אני
2: רוצה, אתה יודע, אני אקח מככה, נמשיל את זה לעולם הרפואה. נגיד שהייתה לך מחלה וקיבלת תרופה, אוקיי? אבל הגעת כבר, הברית, והתחזקת, והתעצמת, ואתה ממשיך לקחת את התרופה. מה יקרה בסוף? תהיה הרעלה, ונתניהו סובל מההרעלה של אותה תרופה שנתן לו ארתור פינקלשטיין. היום המנהיגות שלו היא מנהיגות רעילה בגלל שהוא הגזים בתרופה הזאת שנתן לו ארתור פינקלשטיין, שקוראים לה שנאה פנימית כחלק מחיזוק הבייס.
1: טוב, נחזור לארתור פינקלשטיין כי זה הקטע שהבאנו לפרק הזה. בואו רגע נחצה את הכביש לצד השני. נתחיל עם הסיפור של הייחוד. בעצם מה שמרב מיכאלי אומרת, היא אומרת, תראו, הם רוצים אותי ואת מרצ ביחד, על מנת שעשרה מנדטים שיש לנו ביחד, פלוס מינוס, בתשעה, עשרה, אחת עשרה, יהפכו להיות חמישה. ואת כל הארבעה עד שישה מנדטים הנותרים ישתה לנו יאיר לפיד. ואת כל זה הוא ישתה לנו לא כדי להגדיל את הגוש, כי זה לא יגדיל את הגוש, אלא כדי את הפער בינו לבין בני גנץ. ולכן, לא טובת הגוש עומדת לנגד עיניו, אלא טובתו האישית. זה, בקליפת אגוז, התזה של מרב מיכאלי. מנגד, אומרים החוששים, הכול טוב ויפה, אבל אם חלילה את או זהבה לא תעברו את אחוז החסימה, תם הטקס, הלך, הלך על הכול. מי צודק כאן?
2: יש לי תשובה לא טובה בשבילך.
1: גם וגם. כולם צודקים.
2: זה אחד המקרים הקלאסיים שבהם כולם צודקים צדק טרגדי. יאיר לפיד צודק, כי מבחינתו, כדי להגיע לאזורי המנדטים של בנימין נתניהו, הוא צריך עוד ארבעה מנדטים. איפה <אף> הוא יביא אותם? <אף> הוא יכול להביא אותם מגנץ, אבל הוא לא רוצה לריב עם גנץ. הוא יכול להביא אותם ממפלגת העבודה, שזה מקום יותר נוח בשבילו. אז מה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה בטוב, כי יאיר לפיד, הוא מסתייג מקמפיינים אה, שליליים, אז הוא מנסה בטוב. בואו, אתם תתאחדו. כן, אבל הוא יודע יפה מאוד לתדרך. <אף> אבל... ולייצר ככה נכון, תנועת רשת נכון, ופרשנים. נכון, אבל, אבל אנחנו מכירים את הגישה שלו, זו גישה הרבה יותר מתקתקה למערכת הפוליטית. זה אותם קמפיינים של חלב ודבש שחלק מהמנהיגות הפוליטית במרכז-שמאל סובלת ממנה. והוא מנסה לעשות מניפולציה מתוחכמת מבחינתו, חכמה. מפלגת העבודה, מצביעיה, לא יצביעו למפלגה שמרץ היא חלק דומיננטי בה. כי הם באמת... לא מזדהים עם האג'נדות היותר רדיקליות
1: של מרצ. שמע, זה כאילו, ב- זאת... באמת של החיים, אתה יודע, אין מחנה משותף, אומרים, מה ההבדלים? סליחה, יש הבדל בין רם שפע ואפרת רייטן לגבי לסקי ומוסי רז, מה אפשר לעשות? בדיוק. It ain't the same. נכון,
2: אז מה יקרה, נגיד, לאיחוד של מרצ ומפלגת העבודה? היא תסיים על שישה מנדטים. Yeah, right.
1: אגב, כי יהיה גם מנדט אחד שללכת לשתף פעולה עם העבודה יהיה לו ימני מדי, אז הוא ילך למשותפת. <laughs> נכון. שמאלני מרצ ילכו למשותפת.
2: וזה בעצם הטיעון של מרב מיכאלי, שאומרת זה יפגע בגוש. מבחינת יאיר לפיד הוא בקרב אחר. ליאיר לפיד, שהצליח לבנות תנועה ציבורית פוליטית מרשימה ביותר, ועשה כברת דרך בעשר שנים, שהם באמת אה, ראויים לכל הערכה, אבל הוא לא דילג. את מחסום ה-61. ליאיר לפיד אין בריתות שמביאות אותו אפילו לסף שלטותי. אין, הוא יכול בקוניונקטורות, כמו עכשיו עם בנט כזה, של ראש ממשלה חליפי בממשלת מעבר, להיות ראש ממשלה. יהיה לו קבר בהר הרצל, אחלה, אבל לא באמת הוא יהיה ראש ממשלה שמשנה את פני המדינה. אז את הדילוג הזה שהוא עוד לא עשה, זאת המשימה הבאה שלו. אבל הוא צריך להבטיח את המשך קיומו כראש ממשלת מעבר. איך הוא יעשה את זה? ברגע שהוא יגיע לסף מנדטים דומה לנתניהו, ואולי, אולי, אולי אה, יצליח לסכל את, ה, אה, סטיחה, אה, אה, את הממשלה של גנץ אבל, ונתניהו. אבל,
1: אבל, אבל ת, תראה, בעצם מה שאתה אומר, ליאיר לפיד יש שתי מדרגות. המדרגה הבלתי ניתנת להשגה, והמדרגה הריאלית. המדרגה הבלתי ניתנת להשגה... היא להביא רוב פרלמנטרי, להיות ראש ממשלה ולכהן כראש ממשלה בקואליציה יציבה במשך ארבע שנים. נכון. לא יקרה. כרגע. כנראה, כן, כן, כרגע. אפילו אותה ממשלה קוניוקטורלית שהוא הצליח לעשות אחרי הבחירות הקודמות, לפי הסקרים הנוכחיים, אי אפשר לעשות אחרי הבחירות האלה. ולכן אתה אומר, המשימת הביניים שלו שבה הוא צריך להתרכז, זה למנוע מנתנאי אותו 61 על מנת להמשיך להיות ראש ממשלה ו... של מעבר. אבל אני טוען שבשביל זה הוא לא, שזה הוא לא צריך 30 מנדטים. שזהו יהיה מכל הדברים עם ה-17 מנדטים הנוכחים, בלבד שיש לו גוש חוסר מול נתניהו. ما,
2: תראה, נדב, אני חושב שבמידה רבה התוצאות של הבחירות האלה כבר נכתבו. נכתבו. ככל שנתניהו יקבל 57 בגוש, 8, 9, 60 מנדטים, ולא יגיע ל-61, מה בעצם האופציות? אז בחודש הראשון הוא יקבל את המנדט מנשיא המדינה הרצוג, הוא לא יצליח להרכיב ממשלה, המנדט יעבור לגנץ. כשהמנדט... לגנץ או ללפיד. יבוא, אם זה יגיע ללפיד, ללפיד אין כרגע 61, גנץ, החרדים, או אולי אפילו הליכוד יגיד, אנחנו מוכנים ללכת איתו לממשלת רוטציה, ולגנץ תהיה את הברירה הקשה ביותר, שהוא הכי שונא אותה, וזה לקבל את ההחלטה באמת המורכבת ביותר עבורו, וזה לעשות את מעשה בנט מהצד השני. אפילו לעשות
1: מה... את מעשה גנץ של 2020, לא רק הפעם דבר. להיות ראשון ברוטציה ל... ולא להיות שני.
2: לא אותו דבר. זה לא אותו דבר כיוון שגנץ ב-2020, מה שמאיים עליו ועל כל המדינה ועל כל העולם זה מגפת הגורונה. וכרגע, תודה ל... לפחות אין משהו דומה. אני
1: חושב שמה שאיים יותר על גנץ ב-2020 זה בחירות רביעיות שבהן נתניהו הביא את ה-61. עם אני... כל הכבוד לקורונה. 아...
2: 아... נדב זה, אני הייתי שם ברגעים שבהם בני גנץ היה צריך לקבל את ההחלטה אם ליצור קשר עם בנימין נתניהו. כשיום לפני כן הוכרזו מגבלות 100 מטר, ואתה יודע שאם יהיה סיבוב בחירות, אז המבוגרים לא יבואו, וגם חלק מהצעירים לא יבואו, אז איזה בחירות אתה תעשה? איזה... זה היה כאוס ולא בחירות. ועכשיו אין את זה. ואז בני גנץ הולך ליאיר לפיד ואומר לו, בוא תצטרף אליי. ויאיר לפיד ב... יגיד לו נא. בדיוק, והוא ילך למרב מיכאלי ויגיד לה, בואי תצטרפי אליי, והיא תענה לו באותו נא, והוא צריך לקבל את ההחלטה האם ונכנס לממשלת רוטציה שהיא ימנית בתפיסה שלה, או שמרנית, כמו שדיברנו מקודם, כי אני כבר באמת מאסתי בעניין של ימין ושמאל, יש שמרנות וליברליזם בישראל. והוא צריך לקבל את ההחלטה הזו, ויאיר לפיד אומר לו שני דברים. יש לי מספר מנדטים הרבה הרבה יותר גבוה משלך, ולך אין לגיטימציה להיות ראש ממשלה. ברוטציה עם uh, בנימין okay, נתניהו, uh, ותראה מה uh, שאמר אייזנקוט, במשדר שהיית בו השבוע, okay, בפגוש את העיתונות, okay, שבעצם קבע סף לראש המפלגה שלו, ואומר לו, 12-13 <laughs> מנדטים, <laughs> לא <laughs> מספיקים.
1: בתחושה שלי, תראה... ומאזיני הפודקאסט הוותיקים מכירים, שמעו אותי אומר פעם אחר פעם אחר פעם, הוא בעיניי עשה דבר גדול כשהוא נכנס לממשלה ב-2020. הוא עשה את הנכון. ואני גם לא מקבל את היעדר היושר האינטלקטואלי של רבים מאנשי הימין שהצדיקו את הכניסה של גנץ לממשלה, אבל עד היום קוראים לבנט נוכל. סליחה, זה היה בול אותו דבר. זה היה בול אותו דבר, ואם גנץ היה צריך להיכנס, אז גם בנט היה צריך להיכנס, אוקיי? גנץ okay. עשה
2: מעשה מנהיגותי ממדרגה ראשונה כשנכנס. נכון. כי לא הייתה שום ברירה. והוא נשכב על הרימון, והוא נשכב נכון? על הרימון. אגב, okay. הייתה לזה תמיכה מאוד רחבה בציבור. הבעיה של גנץ התחילה בניהול ענייני המדינה, והיה, בניהול ענייני הענייניים הפוליטיים. אחד,
1: היה שבוע אחד שה, שהרג לגנץ את הפרוספקטיביות הפוליטיות אחרי שהוא נכנס, וזה השבוע שבן... ההתייצבות של נתניהו בבית המשפט עם כל השרים מאחוריו והמסטמה כלפי שלטון החוק. ואז כעבור כמה ימים אה, מיקי זוהר הולך לוועדת אה, הכספים לבקש החזרים על הבריכה. זה כן. היה שבוע אחד שהרג את גנץ, ויאיר לפיד הרג אותו באמצעות תדרוכים. וזה ו... חשוב, ההבחנה
2: הוא... הזאת של מה שאתה אומר, כיוון שלא כניסתו של בני גנץ לרוטציה, תחת איום הקורונה וכל העניינים האחרים, הרגה אותו אלא ההתנהלות
1: אל 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 כן. אחרי כניסתו. ואתה עבדת עם גנץ, אז אתה בהחלט את מומחה לדבר. בעצם מה אתה אומר כאן? מי ששוב פעם יעמוד בקרן הדילמה לאחר הבחירות, בהנחה שנתניהו לא מביא ה-61, זה יהיה גנץ. חד משמעית, זה נכתב. עכשיו אני טוען כזה דבר, שגנץ עם, עם עצמו, הוא, הוא, הוא לא רוצה להיות יותר שנוא. הוא תמיד היה אהוב, הוא תמיד היה נסיך, הוא תמיד נמשך למלוכה, ואז היה באמת את ה... ו- ו- ותראה איזה שטיח אדום פרסו לו כשהוא נכנס לפוליטיקה. ואז הוא חטף זובור שמעטים חטפו כמוהו. באמת, עזוב את זה שהוא חטף מהליכוד ב- בסבב נכון. ש- א', ב', ג', היה לו מחנה שלם שתמך בו וזה... אבל הוא, תראה, אני, אני מגדיר את זה כך, גנץ לא יכול להרשות לעצמו במנגנון האישי שלו להגיע להופעה של ירדנה ארזי ושישרקו לו בוז. הוא צריך שבהופעה של הגבעטרון ושל שלמה ושל ירדנה ארזי, כולם שם ימחאו לו כפיים. ו- וזאת, וזאת השאלה שם, בעצם אחר כך. ב...
2: אז לפי התזה הזו, נדב, אנחנו... הוא יתקשה, ב... אני חושב
1: שהוא יתקשה. לא, זה,
2: זה הרבה יותר מרחיק לכת. לפי התזה הזו שלך, ואני מסכים מאוד לניתוח האישיותי הזה, אנחנו אמורים לדבר עכשיו על מה יהיה פה בסיבוב השישי. נכון. כי זה ב... בעצם, כן. אם בני גנץ ישב בינו לבין עצמו ויגיד, אני לא עושה מעשה בנט. כיוון שבפעם הקודמת להיכנס לממשלת האחדות תחת איום הקורונה זה אירוע אחר לגמרי, זה כמו מלחמת עולם. אבל
1: עדיין אני חושב שבשביל להיות ראש הממשלה הוא, הוא עשוי לעשות ו- את ו- זה.
2: ויש פה, תהיה לו דילמה עם עצמו, בעיקר עם עצמו. כיוון שאין לו, לא תהיה לו תמיכה לא של גנץ, לא, לא של לפיד ולא של מיכאלי. בטח לא של גלאון, ובטח לא של ליברמן, והוא יצטרך לקבל החלטה ללכת לבד. שאלה אם נגיד, של דדי
1: אייזנקוט, אצלו בתוך הבית לכזה דבר, אתה מבין? שאלה
2: גדולה מאוד, שאלה גדולה מאוד, ולי אין תשובה לדבר הזה, כי אני לא מכיר את אייזנקוט. אפילו אם
1: גדעון סער יתמוך בכזה דבר, כן? נכון. זאת אבל נגיד שכולם תומכים. נגיד
2: שאיזנקוט אומר לו בשביל לבלום את בן גביר, וגדעון סער אומר לו בשביל לבלום את בן גביר, ולבלום את הרס מערכת המשפט וכולי וכולי, אנחנו נעשה את המס. זה נגיד שיש לו תמיכה מוחלטת
1: של כל המנדטים. אגב, אתה ראית, זה היה מדהים בסקר שהיה בפגוש, כן? מצביעי הרל"ב, כן, אומרים אם לנתניהו ב-61, אנחנו רוצים את גנץ בפנים. נכון. הם ישמיצו אותו על זה שהוא נכנס בפנים, הם יהרגו אותו, נכון. הם יקללו אותו, אבל הם רוצים אה,
2: לא רוצה, השיקולים של טובת המדינה ושימור המשטר הדמוקרטי חשוב אפילו יותר מהעוינות לבנימין נתניהו. ותהיה תמיכה מהמחנה. האם בני גנץ יעשה את המעשה הזה? זאת תהיה הדילמה של חייו. שהוא יצטרך לקבל את ההחלטה אם להיות ראש ממשלה שנה או שנה וחצי, כשבנימין נתניהו כל הזמן נושף בעורפו. שהבעיה
1: זה קצת הקרב, כן? כי אז כן. הוא יהיה ראש ממשלה, ו... ושנה, שנה וחצי זה מילא, כן? אבל אתה תהיה ראש ממשלה חודש, ואז יראו חלון הזדמנויות, ואז יפילו לך את הממשלה כדי ללכת עוד פעם לבחירות, ו... שזה לא רחוק ממה שהיה ב... לה...
2: ואני אהמר ואומר שהצידוק להיכנס לממשלה כזאת, תהיה שבנימין נתניהו הולך להסדר טיעון. בתוך טוב, חודשים שמה, אם ספורים. אם הוא הולך להסדר
1: טיעון, לא, אז זה, זה משנה כל... לא, לא, אני אומר, הולך להסדר
2: טיעון, למשא ומתן להסדר טיעון, לא לחתימה להסדר טיעון, וזה יהיה הטיעון שבשמו הדבר, הדבר ינסו היחיד, להצדיק.
1: הדבר היחיד שיכול בעיניי לשנות כאן את המשוואה הזה, או באמת שנתניהו מגיע, אפילו לא הייתי אומר שישים אלא שישים שלושה מנדטים, זה כאילו, או שהולך להסדר טיעון. כי אחרת אני חושב שאנחנו לא יוצאים מהלימו הזה. נכון. אבל בסדר. <סיר> אבל,
2: <סיר> אבל זה יהיה הדבר שבשמו יצדיקו כניסה לממשלת אחדות, שהיא ממשלת
1: אחדות ימנית באופי שלה. טוב, עכשיו אני רוצה להשמיע לך אה, קטע, ואנחנו נרחיב את השיחה אחריו.
0: ישראל כולם עוצר, שלום פתוח. נתניהו, עושים שלום פתוח. מי אמר? בין אם ירצו הישראלים או לא, ירושלים היא בירת פלסטין. מי יתחייב להילחם בטרור ובאותו הזמן שחרר רוצחי ישראלים? מי יכול להילחם בטרור אבל לא רוצה? ומי מנותק מהמציאות וסומך עליו? פרס וערפאת, השילוב הזה מסוכן לישראל. פרס יחלק את ירושלים. נתניהו יביא שלום בטוח עם ירושלים. מצילים את ירושלים עם נתניהו.
1: אני מרגיש שעשיתי טעות מאוד מאוד רצינית
2: ברגע שלפני ארבע שנים בחרתי בהם.
0: משה רקיע, עוד אחד ממאוכזבי פרס.
2: הוא ויתר על יותר מדי דברים, הוא נתן את, הפקיר את הביטחון שלנו בידי ערפאת. גם נתניהו הלך לכיוון השלום, אבל השלום הזה, הוא יהיה שלום עם ביטחון, שצה"ל
0: ישמור עליו. לכם בטרור זה כמו לשתות מרק במזלג אם זה לא היה ראש הממשלה שלנו היינו צוחקים. טוב תשמע יש לי כל כך הרבה אסוציאציות
1: ש- ודברים שאני רוצה להגיד כשאני רואה את השדירים של uh, נתניהו בתשעים ושש כמו למשל הקריינות הנהדרת של נועם אבירם <laughs> כן? uh, אבל תראה ראית את הסרט על uh, ארתור כן Uh, אני ממליץ לכל uh, מאזיננו כמובן לצפות. אם אתם מאזינים לפודקאסט, זה אומר שהסרט הזה יעניין אתכם. אז נא, uh, uh, uh-huh. uh, שמע, זה בעצם, אתה יודע מה, דבר, لا, למה צריך לשאול? ראינו את הקטע הזה, דבר.
2: קמפיין קלאסי, קמפיין מרהיב אגב, שיושב על הדינמיקה המאוד בעייתית שנוצרה אחרי רצח רבין עבור נתניהו. לוקח הימור מאוד גדול, שממצב את בנימין נתניהו כמביא השלום. השלום העתידי. עכשיו, לא, השלום, אבל הוא אבל נכס, אני... השלום הוא נכס של אז, של השמאל.
1: אני רוצה לדבר רגע על הטכנאות. כי מה שאנחנו רואים כאן זה אה, השבלונה. שבאמצעותה עושים עד היום קמפיינים בישראל, ולא רק בישראל. זאת אומרת, זה לפי, ה, לפי קווי המגדר האלה. זאת אומרת, תחזור אל המסרים, תכה בבטן פעם אחר פעם, באותם ניסוחים פחות או יותר, עם שלושה ארבעה... עכשיו, אתה היית שותף המון שנים של מוטי מורל המנוח, <ownic> שהיה בעצם מאוד משמעותי <ownic> בקמפיין הזה של
2: 96. אה, אני אבל אני רוצה להבחין משהו, במשהו אחר. הטכניקה שאתה מדבר עליה, בין אם זה זכוכיות נשברות או צבעים כאלה ואחרים, זה עולם האריזה. אבל אותי באופן אישי, וזה גם מה שמעניין אותי כקמפיינר, זה לנסות ולהביא את הקהל שחסר לי, את השובר שוויון. והתחלתי לומר לך משהו. בשביל שבנימין נתניהו יהיה ראש ממשלה ויכריע במדינה שהיא מאוד חצויה, הוא צריך... להצטייר כמישהו שמסוגל להביא שלום. אתה בשביל... מדבר על
1: 96. לא, לא, לא רק על עכשיו?
2: 96, גם עכשיו. ובשביל שיהיה מנהיג בצד השני של מרכז שמאל שמסוגל להביא שלטון, הוא צריך להיראות כמי שיודע אה, לטפל בעניינים הביטחוניים ולהרוג ערבים רעים.
1: לא פחות טוב מהצד הימני. בגלל זה עשית את הנומרטור עם אה, זה... בני גנץ כשהוא נכנס, לראות לא זה... כמה ערבים הוא הרג בצוק איתן.
2: בגלל זה אהוד ברק עשה קמפיין עם פלקטים ענקיים על סבנה עם אקדח ואוברול לבן. בגלל זה יצחק רבין, הקמפיין שלו היה נשבור להם את הידיים ואת הרגליים. ובגלל זה הנומרטור של בני גנץ הצליח להביא אותו להיות... סף ראש ממשלה עם 35 מנדטים ולמנוע מבנימין נתניהו את, את השלטון. אז יש דיכוטומיות מאוד ברורות. כשהמנהיג הימני רוצה לכבוש את השלטון, הוא צריך למתן. אריאל שרון עם הכבשה המיתולוגית של אדלר... חוזרים על הכבשה, דבר, אדלר,
1: אריאל שרון הכבשה היא לא הייתה של אדלר. מה שהיה של אדלר וזה קמפיין 2001 זה הנכדים. <קמפיין> זה הנכדים, <קמפיין> להראות אותו בחווה. <קמפיין> 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 <עם> הנכדים,
2: <קד> הנכוד... הנקודה האדומה, הכבשה, כל אלה אלמנטים. ממתנים, שמה הם עושים? הם קורצים לאותה אוכלוסייה רכה שמשתנה כל הזמן בקלפי ביום הבחירות ומקבלת את ההכרעה שלה שם והיא אומרת, האם אני אתן צ'אנס למישהו אחר? אבל מצד שני,
1: השפה הפינקלשטיינית, וזו השפה שנתניהו מדבר וזו השפה שהיום רבים, גם, אגב, גם לפיד הכל מאוד אצלו מדויק, הוא לא, אתה יודע, הוא, הוא, הוא מאוד ממושמע כפוליטיקאי לתיבת המסר והכל. ו, ו, ויש בשפה הפינקלשטיינית, קו נטוי נגיד המלמנית, שזה יאיר לפיד, יש מעט מאוד מקום לקיץ', מעט מאוד מקום ל, ליציאה מתיבת המסר המוגדרת וה, והרזה.
2: השפה הפינקלשטיינית ב-96' יושבת על אווירה ציבורית. חסרת תקדים מבחינת העוצמות המתח הפנימי. אולי רק אחרי יום, מלחמת יום כיפור היה מתח כזה בחברה הישראלית. אחרי פיגועים קשים מאוד, אחרי כישלון טוטלי בניהול אה, ענייני הביטחון מול מתקפות טרור פראיות, בא פינקלשטיין, סליחה על זה שאני מטיל ספק עכשיו בגאונות, ומתרגם את האווירה הציבורית האיומה הזו. לקמפיין. עכשיו תשמע, האווירה הציבורית היא זו שהגדירה את המצב, ולא הקמפיין. אתה מבין כמה שפינקלשטיין
1: גאון, בלי הפיגועים של החמאס, אה, חושב, זה לא היה מספיק.
2: אני חושב שלא היה צריך להיות גאון כדי לתרגם את האווירה הציבורית, התאונה, הקשה מאוד באותם ימים, לקמפיין. הגאונות באה כאשר אתה יוצר סדר יום יש מאין, ולא כאשר אתה לוקח את סדר היום ופשוט משקף אותו על פני המסך עם זכוכיות נשברות. המתח החברתי והפחד שהיה אז באותם ימים שאנשים מתפוצצים באוטובוסים כמעט מדי יום וגופות נפרסות לנו על מסכי הטלוויזיה. מה, סליחה, ממש מארתור מ- 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 פינקלשטיין עליו השלום שלא הכרנו ולא היינו מתחרים מעולם ואני הייתי אה, אז בגיל אחר. מה הגאונות פה? מה?
1: תשמע, בעיניי הגאונות היא קודם כל ברגע שאתה אומר הנגטיב הוא מנצח את הבחירות, אוקיי? ואת הנגטיב אתה עושה בצורה אכזרית ומדויקת. אתה לא לוקח מרגמות ואתה לא לוקח טנקים. אתה לוקח רובץ אלפים ואתה מכוון שלושה כדורים למרכז המאסה.
2: זכוכיות נשברות הן לא פעולה כירורגית. הן פעולה רועשת, הן פעולה אגרסיבית מאוד. היא לא בדיוק, זה לא עניין... אה, אה, לא, זאת לא פעולה כירורגית או פעולת קומנדו, והיא הפעולה הנכונה. הקמפיין היה מצוין, והקמפיין תרגם מצוין את האווירה הציבורית למסרים ולאלמנטים ולא גרפיים. אם אני מחבר
1: כאן מעגל של השיחה הזאת, אתה אמרת בעצם, התחלת את השיחה הזאת בזה שאמרת שאתה מתפלא שנתניהו חוזר על אותו הדבר בעצם, בפעם החמישית. אני אקח את זה יותר רחוק, יכול להיות שהוא חוזר על אותו הדבר כבר מ-1996. שבמובנים מסוימים הוא עושה כל הזמן את אותו קמפיין.
2: אבל זה הצליח עד 2019. צריך לומר לזכותו, עד 2019 זה באמת הצליח. עובדה שהוא היה ראש ממשלה, הוא ניצח, אי אפשר לקחת את זה ממנו, הוא קמפיינר מוכשר. ב-2019 משהו משתבש. ב-2019 הוא מתחיל, לה... הוא מתחיל להאמין באמת שהוא מתת האל. לאנושות, כמו שקראו לו. זה אחרי א- זה 2015. זה אחרי הניצחון ב-2015. יכול להיות ששם ישתבש. מתחיל התהליך, והוא מתחיל להאמין שהוא באמת קוסם, והוא מתחיל באמת להאמין שהוא בלתי מנוצח.
1: 2015, אגב, זה היה באמת...
2: וב-2019 א- בא בני גנץ, ו... הפוטו
1: א- של נתניהו ב-2015, זה דבר שלא ראינו עד אז. נכון. באמת, זה היה באמת לספרים, א- והרבה ממה שאנחנו רואים היום ובחמשת הסבבים שחלפו מאז, זה ראשיתו ב- ב- בשבוע האחרון של נתניהו ב-2015, שזה היה... נכון,
2: בכל פעם שבנימין נתניהו הצליח לגייס את האויב הערבי לקמפיין שלו, אז הוא הצליח לייצר את הרתיעה הזאת. Okay. אבל בנימין נתניהו עושה בשנתיים האחרונות את אחת הטעויות שדעתי ייכתבו עליה עוד ספרי היסטוריה פוליטית. מה? החיבור שהוא עושה עם מנסור עבאס, אגב, חיבור מבורך, כן? Okay. אבל מבחינתו... ברגע שהוא מכשיר את ה-so called אויב הערבי להיות שותף בעניין הזה, באותו רגע הוא נתן את הגושפנקה. אבל זה יש דברים שרק נתניהו
1: יכול לעשות, כן? הוא מכשיר אותו, ואז רגע לאחר מכן אתה משוכנע ש... מה? לא? איך הוא קשור? מה פתאום?
2: אבל במעשיו הוא ציווה את ממשלת בנט-לפיד. כן. טוב, משהו, מילה אחרונה על סיכום? אני... מקווה מאוד שהמנהיגים שעושים עכשיו את הקמפיינים יבינו שכדי להכבל, להכריע יאיר לפיד לא יכול לעשות
1: את אותו קמפיין אין, שהוא עשה, בני גנץ לא יכול לעשות את אותו קמפיין. אח שלי, אני לא קמפיינים. קמפיינים. <laughs> אין היחידים <קמפיינים. laughs> <וזה laughs> על, שעושים קמפיין כרגע זה הליכוד וגנץ. כל היתר אין קמפיינים. אז אולי יהיה
2: רגע שבו יוחלפו המנהיגים.
1: כן, תת-נחודה למחשבה. <laughs> חברים, תודה רבה לכם. זה היה פרק 48, אנחנו נשוב בקרוב בפרק 49. אילה לקה